0: செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபது தாய் தொல் தமிழகத்தில் இரும்பின் தடம் செல்வநாயகி ஸ்ரீதாஸ் என்பது மிக விசாலமான பரப்பு இந்த பரப்பளவை சுருக்கி இரும்பின் தடம் என்னும் வட்டத்துக்குள் நின்று கொண்டால் தடத்தை ஆழமாகவும் அகலமாகவும் அலசி பார்ப்பதற்கு சிறப்பாக அமையும் தமிழின் தொன்மையை பல கோணங்களில் விளக்கும் ஆய்வுகள் நானும் பல தடவை எடுத்து வந்திருக்கிறேன் அவை அனைத்தும் தமிழர் மத்தியில் ஓரளவுக்கு தமிழின் தொன்மையை அறிய விளக்கத்தை என்பது எனது நம்பிக்கை அனைத்தையும் ஒன்றாக பார்க்கும் காலத்தை கடந்து அவற்றின் கூறுகளை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து வருவது அடுத்த கட்ட பணியாக வைத்துக் கொள்ளலாம் இன்று நாம் ஆராய இருப்பது தொல் தமிழகத்தில் இரும்பினது தடம் தொல்காப்பியம் எட்டு பத்து பாட்டு முதலிய காட்டும் அரசுகளும் கோட்டை கொத்தளங்களும் தமிழகத்தில் ஒரு காலத்தில் இருந்தன என்பது உறுதிப்படுத்தப்படாமல் வெறும் இலக்கியங்களாக கொல்லப்பட்ட காலம் ஒன்று இருந்தது இன்று அவை போன்ற மூலம் உலகத்தோரால் வெளிநாட்டார் வந்திருக்கிறோம் என்பது மகிழ்ச்சி இந்த ஆய்வின் தேவைக்காக தொல்காப்பியத்தின் காலத்தை கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட எழுநூற்றி பதினொன்றாம் ஆண்டு என்றும் சங்க இலக்கியத்தின் காலத்தை கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட ஐந்து முதல் கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட முதலாம் நூற்றாண்டு வரை என்றும் சங்ககாலம் குத்து மதிப்பாக கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட மூன்று முதல் கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட முதலாம் நூற்றாண்டு வரை என்று கூறி கொண்டிருக்கின்றோம் இன்று அகல் அகலாய்வில்ும்ப்ட மேற்கொண்டு புதிய தகவல்கள் கிடைக்கும் வரை இதுவே காலம் என கொள்ளப்படும் எமது ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள் இரும்பு காலமும் ஆகும் தென்னிந்தியாவில் நெற்பயிற்சை இரும்பின் அறிமுகம் அரச உருவாக்கம் பட்டினங்களின் தோற்றம் என்பன ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னி பிணைந்து காணப்படுகின்றன உலக வரலாற்றில் இரும்பு காலம் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆரம்ப ஆய்வாளர் செம்பின் புழக்கம் தென் குறைவாக இருந்தமையால் தென்னிந்தியாவில் செம்பு காலம் என்று ஒரு காலம் இருக்கவில்லை என்று கருதினர் அழகன் குளம் ஆவிச்சநல்லூர் முதலிய இடங்களில் செம்பு பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன தென்னாட்டில் சொப்பு புழக்கத்தில் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவை எண்ணிக்கையில் மிக குறைவாக காணப்படுவதால் இவை வெளிநாடுகளில் அல்லது வெளி மாநிலங்களில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டவையாக இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது எதிர்கால அகழ்வாய்வுதான் இவை போன்ற பதில் சொல்ல வேண்டும் தமிழ்நாடு புதிய கற்காலத்தின் பிற்பகுதியில் இரும்பு கால பண்பாட்டின் நேரடியாகவே புகுந்துவிட்டதற்கு புகுந்து விட்டதாக தெரிகிறது தமிழ்நாடு புதிய தற்காலத்தின் பிற்பகுதியில் இரும்பு கால பண்பாட்டின தெரிகிறது ஐரோப்பாவில் இரும்பு தொழிலின் தொழில் தொடங்குவதற்கு முன்பே தென்னிந்தியாவில் இரும்பின் தொழில்நுட்பம் அறியப்பட்டிருப்பதாக ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள் இந்தியாவில் இரும்பு காலம் கிறிஸ்துக்கும் உட்பட்ட பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் தொடங்கியதாக கூறப்படுகிறது ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாய்ப்பாய்ப்புக்கு தொல்லியலாளர் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் ஆதிச்சநல்லூரில் இரும்பின் ஆயிரம் முதல் கிறிஸ்துக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறு வரை கொண்டு செல்லலாம் என்று அபிப்பிராயப்பட்டிருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் இரும்பின் பயன்பாட்டுக்காக பொதுவாக தமிழ்நாட்டிலும் இலங்கையிலும் இரும்பின் பயன்பாடு கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட ஆயிரமாம் ஆண்டளவில் ஏற்பட்டது என்று கணிக்கப்படுகிறது சென்னை தேசிய கடல் ஆய்வு நிறுவனத்தை சார்ந்த பத்ரி நாராயணன் சசிசேகரன் ராஜவேலூர் ஆகியோர் மின் அழுத்த தடுப்புகள் ஆய்வு செய்தார்கள் அறிஞர்கள் குறைந்தது கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட பத்தாம் நூற்றாண்டு அளவில் உபயோகப்படுத்தப்பட்டவை என்றும் அவற்றின் பழமை கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட பதினேழாம் நூற்றாண்டு அளவு கூட செல்லும் என்றும் கணித்துள்ளனர் இதன் மூலம் தமிழகத்தின் இரும்பு காலத்தை இத்தி மூவாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் கொண்டு செல்லலாம் சீனாவை இரும்பு காலம் கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் தொடங்குகிறது என்று அறியப்படுகிறது இங்கு காணப்படும் பெரும் முத்திரையின் எழுத்துக்கள் கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட எட்டாம் நூற்றாண்டினதாகவும் காணப்படும் இரும்பு பொருட்கள் கிறிஸ்துக்கும் பழமை வாய்ந்ததாகவும் கணிக்கப்படுகிறது புதிய கற்காலத்தில் மண்பாண்டங்கள் செய்து பாண்டங்களை சூழலில் இட்டு சுட்ட போது தற்செயலாக இரும்பை கண்டுபிடித்ததாக அனுமானிக்கப்படுகிறது இரும்பு கால கருவிகள் ஆதிச்சநல்லூர் தவிர சென்னைக்கு அருகில் உள்ள பெரம்பூர் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் கேரள மாநிலத்தின் மலபாரில் உள்ள தலைச்சேரி போன்ற இடங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன அகழ்வாய்வின் போது கண்டெடுக்கப்பட்ட பல முக்கியமான பொருட்களுடன் இரும்பு ஆயுதங்களும் கிடை கிடைத்திருக்கின்றன இவை மூலம் காலத்தில் வழங்கப்பட்டன்கள் கல்லறையின் மேல் சுற்றி அடுக்கப்படும் கற்களை குறிப்பிடுகின்றது கொங்கு நாட்டை சேர்ந்த கொடுமணல் அகழ்வாய்வு செய்யப்பட்ட ஒரு வரலாற்று தொடக்க கால அடையாளும் வரலாற்று தொடக்க கால அடையாளங்களில் கலவை பூசப்பட்ட ஓவியம் வரையப்பட்ட பானை வகைகளும் காணப்பட்டன ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது அந்நாட்டின் கிடைக்கும் இயற்கை வளங்களை உயர்ந்த தொழில்நுட்பம் மூலம் உற்பத்தி பொருளாக மாற்றி அவற்றை உள்நாட்டு பயன்பாட்டிற்கும் வெளிநாட்டின் தேவைக்கும் அளித்து அதன் மூலம் புறப்படும் உபதி வருவாயை ஒட்டுமொத்த சமூக வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்துவதே ஆகும் என்கிறார் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்து வரலாற்றுத்துறை பேராசிரியரும் ஆய்வாளருமானி இரும்பு ஏராளமாக கிடைத்தது இரும்பு தாகலிருந்து இரும்பை பிரித்தெடுக்கும் தொழில்நுட்பம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வரலாற்றில் ஒரு பெரும் மாற்றம் ஏற்பட்டது என்கிறார் தமிழ்நாட்டில் முதல் தரமான இரும்பு தாக்கள் சேலம் அருகே அமைந்துள்ள கஞ்சமலை கோதுமலை தருமபுரி ஆரூர் வட்டத்தில் அமைந்துள்ள தீத்தமலை, நாமக்கல் மாவட்டத்து மாவட்டத்து கொல்லிமலை திருச்சி மாவட்டத்து பச்சைமலை ஆகிய பகுதிகளில் மிகுதியாக கிடைப்பதாகவும் இரும்பு உருக்கும் தொழிலுக்கு இன்றியமையாத துணை பொருளான சுண்ணாம்பு கல்லும் கூறப்படுகிறது மெக்னடைபு தாதுகளில் இருந்தும் இரும்பு கிடைப்பதாகவும் தாதுவில் அதிக அளவு காண்ப சக்தி இருப்பதால் இத்தாதுவே இரும்பு தாதுக்களில் மிகச்சிறந்ததாக விளங்குகிறது என்றும் மாற்றத்தாதுக்களை விட மெக்னடைட்டில் மாசு பொருட்கள் குறைவாகவே காணப்படுவதாலும் உயர்ந்ததாக அறியப்படுகிறது இதனை தேனிரும்பு என்று தமிழாளர் பார்கள் ஈரோடு மாவட்டம் பண்டைய பிரிவான கொங்கு நாட்டில் அமைந்துள்ள இது குறிஞ்சி நிலமும் முல்லை நிலமும் நிறைந்த பகுதியாகும் மேற்கு மேற்கே மேற்கு தொடர் மலையும் கர்நாடக மாநில எல்லைகளும் காணப்படுகின்றன கொங்கு நாட்டின் எல்லை பெரும்பாலை தெற்கு எல்லை பழனி மலை மேற்கு எல்லை வள்ளையங்கிழி கிழக்கு எல்லை குளித்தலை ஆகும் தற்போது இந்த நாலு எல்லைகளுக்கு உட்பட்ட பகுதிகள் கோவை ஈரோடு நாமக்கல் தருமபுரி பழனி சேலம் போன்ற பகுதிகளாகும் கொங்கு மண்டலம் ஆதியில் தனிப்பகுதியாகவே இருந்திருக்கிறது திருமூலர் திருமந்திரத்தில் தமிழ் மண்டலம் ஐந்து என்று கூறுகிறார் இவ் ஐந்து மண்டலங்களுள் கொங்கு நாடும் ஒரு மண்டலமாக இருந்திருக்க வேண்டும் சங்க இலக்கியங்களில் கொங்கர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர் அசோகர் கல்வெட்டில் குறிப்பிடப்படும் கொங்கு நாட்டை வேளிர் என்னும் சித்தரசுகள் ஆண்டு வந்ததாக அறியப்படுகிறது ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள அரையம் கொடுமுடி சென்னிமலை கொடுமணல் பூந்துரை பெருந்து போன்ற ஊர்கள் சங்க இலக்கியங்களில் பேசப்படுகின்றன சங்க சான்றோர்களாக கருதப்படும் பெருந்தலை சாத்தன என்னும் ஊரையும் அருகில் உள்ள பொன்முடி என்னும் ஊரையும் சார்ந்தவர்கள் இம்மலைகளில் காணப்படும் தொல் பழங்கால குகை ஓவியங்கள் ஏழாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவை இம்மலைவாழ் மக்கள் வையை வழிபட்டனர் ஈரோடு மாவட்டத்து மலைகளில் நூற்றுக்கு அதிகமான மாட்டுப்பட்டிகள் அதாவது மாடுகள் அடைக்கும் விட மாடுகள் மடைகளும் காணப்படுகின்றன இம்மாவட்ட மக்கள் கால் நடை வளர்ப்பு தொழில் செய்து பெருங்கற்கால சின்னங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் என்கிறார் கே கௌதமபுத்திர தொல்லு கடற்கொள்ளப்பட்டன இங்கு கற்கால கருவிகள் பெருங்கற்கால சின்னங்கள் ரோமானிய காசுகள் பானை ஓடுகள் சூதுபவள மணிகள் சுடுமண் பொம்மைகள் நடுக்கள் வணிகல்வெட்டுகள் தமிழ் மன்னர்களின் காசுகள் மிகுதியாக கிடைத்திருக்கின்றன இப்பகுதியில் இரும்பு பெருமளவில் காணப்பட்டிருக்கிறது உருக்கு வேலையும் பெருமளவில் நடந்தமைக்கான சான்றுகள் கிடைத்திருக்கின்றன இரும்பை தனி இதனை இரும்பை மாற்றுவது என்பது இரும்பில் தேவைப்படும் அளவுக்கு கரியத்தை காபர் சேர்ப்பதாகும் இயற்கையாக சில இடங்களில் கிடைக்கும் இரும்பு தாதுக்களில் கரியம் அதிகமாகவும் சில இடங்களில் குறைவாகவும் இருக்கும் இவ்விதம் இரும்பு தாதுக்களில் கரியம் அதிகம் இருக்கும் இடத்தில் அதை குறைவாகவும் குறைவாக இருக்கும் இடங்களில் வேண்டும் முன்னே முன்னையதை கார்பனைசேஷன் என்றும் பின்னியதை கார்பனைசேஷன் என்றும் உலோகவியலாளர் கூறுவர் தமிழகத்தில் கிடைக்கும் இரும்பு தாதுக்களில் கரிய அதிகமாகற உலைக்கலன்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன இரும்பை உருக்கும் உலைக்கலன்கள் நிலத்துக்கு மேற்பகுதியிலும் உருக்கப்பட்ட இரும்பை எஃகாக ஆக்கும் உலைக்கலன்கள் நிலத்துக்கு அடியிலும் ஆயிரத்தி முந்நூறு பாகை சென்டிகிரேட் ஒப்பநிலையும் தேவை இந்நிலையை கொடுமணில் கிடைத்து உலைக்கலன்கள் அடைந்ததாக இவ் உலைக்கலன்களை ஆய்வு செய்த அவர்களும்சிசேகரன்கியோரும் உறுதி செய்திருக்கிறார்கள் அத்துடன் ரகு ரா சசிசேகரனும் தமிழ்நாட்டில் தகடூர் பகுதியில் குண்டூரில் கிடைத்த உலைக்களத்தில் நடத்தி நடத்தியலோகியல் ஆய்வு மூலம் இரும்பு செய்யப்பட்டது என்பது அறியப்படுகிறது இக்கால வணிகர் மேல் நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்திருக்கின்றனர் பொருளாதாரம் உயர்ந்தது மக்கள் வாழ்வம் உயர்நிலை பெற்றது சங்ககால பொருளாதார பண்டைத் பண்டை துறைமுகங்கள் வணிக மையங்கள் பல நூற்றாண்டு காலம் நிலைத்து நின்றன என்பதை அகல்வாய்வு மூலம் அறியக்கூடியதாக உள்ளது தமிழ்நாடு உலக அளவில் பல மேலை பெயரங்களுடனும் துறைமுகப்பட்டும் பட்டினங்களுடனும் நகரங்களுடனும் கொண்டிருந்த வர்த்தக தொடர்பு தென்னகத்தின் கேந்திர தன்மை முதலீடுகத்தை நோக்கும் பொழுது வணிகத்தில் அக்காலத்தில் ஒரு அக்காலம் ஒரு பொற்காலமாக திகழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதும் அக்காலத்தில் ஒரு சிறந்த வணிக பெருவழி உருவாகிவிட்டது என்பதும் தெளிவாக தெரிகிறது சங்க இலக்கியங்களும் தொல்லியல் சான்றுகளும் பிறநாட்ட குறிப்புகளும் இதனை உறுதி செய்கின்றனர் இத்தாலிய நாட்டறிஞர் ஒரு எளஞ்சியம் ஒன்றினை வெளியிட்டார் இயற்கை வரலாறு கலையும் கட்டிடக்கலையும் மருத்துவம் புவியியல் நிலவியல் போன்றவை தொடர்பான முப்பத்தேழு பிரிவுகளை கொண்ட இக்கலைக்களஞ்சியம் தொன்மை பேடும் வரலாற்று ஆசிரியர்களுக்கு வரலாற்று தகவல்களை தருகிறது பிளினியின் இக்கலைக்களஞ்சியம் இந்தியாவுக்கும் ரோமிற்கும் இடையே நடைபெற்ற கடல் வாணிக்கத்தை பற்றி விவரிக்கின்றது அத்துடன் ரோம் நகரத்துடன் தொடர்பு கொண்டு உலகின் அனைத்து பகுதிகளிலும் செயல்பட்ட இரும்பு சுரங்க தொழில் மற்றும் இரும்பு உருக்கு ஆலைகள் பற்றிய முழுமையான கணக்கை தருகிறது நூலில் சேரஸ் இலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட இரும்பு பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது சேரஸ் என்று குறிப்பிட்டது சங்க காலத்தில் சேரு நாட்டை ஆகும் ிய கடலில்ல என்ற கையெழுத்து ஆணம் பண்டிய ரோமின் கடல் சார்ந்த வர்த்தகம் அதாவது செங்கடல் ஏடன் வளைகுடா மற்றும் மேற்கு இந்திய பெருங்கடல் குறித்து மிகவும் தகவல்களை தருகின்றது இந்த குறிப்புகள் அக்காலத்திய இந்திய தீபகற்பத்தில் மேற்கு கடற்கரை துறைமுகங்கள் கிழக்கு கடற்கரை துறைமுகங்கள் மற்றும் கங்கை ஆட்டு சமவளி பற்றிய விரிவு பற்றி விவரிக்கப்படுகின்றன பண்டை தமிழரின் கடல் வணிகம் என்பது ஏறக்குரிய கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட முதல் சங்ககாலத்தின் பிற்பட்ட வரை என்று கருதப்படுகின்றது இன்று அது கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட ஆயிரமாம் ஆண்டு வரை எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஹோம நாணயங்களில் தொண்ணூறு விழுக்காட்டிற்கும் மேலானவை கொங்கு நாட்டிலேயே கிடைத்துள்ள இரும்பின் பயன்பாடும் பற்றிய அறிவும் உறுதி செய்யப்படுகின்றன தேரக்குரிய கிறிஸ்துக்கும் உட்பட்ட எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஆதிச்சநல்லூரில் நாகரிகம் மிக்க மக்கள் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் என்ற கருத்தை முதன் முதலாக வெளியிட்டவர் ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாய்வை முதன் முதலாக தொடக்கி வைத்துமன் நாட்டை சேர்ந்த டாக்டர் ஜாகர் என்பவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு ஆராய்ச்சிக்காக வந்த இவர் கண்டுபிடித்ததுதான் இந்த தொல் தமிழர் நாகரிகமாகும் பயிற்சகைக்கான உபகரணங்களை கண்டுபிடித்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சென்னை அருங்காட்சியக துணை கண்காட்சியாளராக பொறுப்பேற்ற அலெக்சாண்டர் ஆதிச்சநல்லூரில் ஒன்று தயாரித்தார் அகல் நடுத்த பொருட்கள் அனைத்தையுமே சென்னை அருங்காட்சியகத்தில் சமர்ப்பித்தார் அகல் பாராட்சியில் அவர் கண்டுபிடித்தவற்றுள் மிக முக்கியமான பொருட்கள் மக்கள் பயன்படுத்திய இரும்பு கருவிகளில் அலெக்சாண்டர் கருவிகளை கண்டு ஆச்சரியம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இங்கு வாழ்ந்த தமிழர் இரும்பை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அப்படியானால் அதை உருவாக்குவதற்கான உலைகள் எங்கே அதை செது தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றனர் பயிர் தொழில் சட்டிபானை வனையும் தொழில் நெசவு தொழில் கப்பல் கட்டும் தொழில் போன்றவற்றை இரும்பு கருவிகள் மூலம் திறம்பட வாழ்த்து கடல் வாணிபம் என ஆதிச்சநல்லூரில் அகல்வாய்வு உறுதிப்படுத்துகின்றன இரும்பு வளையும் தன்மை தன்மையும் இரும்பு வளையும் தன்மையும் மலங்கும் இயல்பும் கொண்ட உலோகம் அத்துடன் இயல்பாகவே துரு பிடிக்கும் தன்மையும் கொண்டது இரும்புடன் வாய்ப்பு இரும்பு போன்ற கலப்பு உலோகங்களை உருவாக்குவர் இரும்பு அதிக ஒப்பத்தை தாங்கும் திறனும் உறுதியும் கொண்டிருப்பதால் பயன்பாட்டில் முன்னிலையில் இருக்கிறது பண்டை காலத்திலேயே தமிழர் எகிப்து ஆபிரிக்கா முதலிய நாடுகளுக்கு இரும்பு பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்து எகிப்தியர்களும் கிரேக்கர்களும் இந்திய நாட்டில் இருந்துதான் இரும்பை பயன்படுத்தும் முறைகளை அறிந்தனர் என்று கூறப்படுகிறது அறிஞர் என்பவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஒன்றில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன என்று எடுத்துக்காட்டியுள்ளார் எகிப்தில் கிடைத்த தமிழ் பிராமி கல்வத்தில் இருந்து சாத்தன் கண்ணன் என்ற இரு தமிழர் எகிப்து நாடு சென்று அங்கே கொள்ளன் பட்டறை ஒன்று நிறுவி பணி செய்ததாக ஆய்வாளர் ஐராப்தேவன் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரமிண்டு கட்ட பயன்படுத்திய கற்களை செதுக்குவதற்கு உரிய உளிகள் இந்த கொல்லன் பட்டறையில் உருவாகி இருக்க வேண்டும் என்று நம்பப்படுகிறது தமிழன் இரும்பு நாகரிகத்தை வெளிப்படுத்தியது ஆதிச்சநல்லூர் பண்டை காலத்தில் ஆதிச்சநல்லூரில் வாழ்ந்த மக்கள் நாகரிகம் மிக்க சமஸ்கிருதத்திலும் திராவிட மொழியிலும் தனித்தனியே இரு முனைவர் பட்டங்கள் பெற்றார் ஆய்வுகள் நிறையவே செய்திருக்கிறார் இவர் ஆதிச்சநல்லூரில் கிடத்த அங்கு தொழ்பொட்டை குதிரைகளை பயன்படுத்த கற்றிருக்கின்றனர் இரும்பை உருக்கவும் பார்க்கவும் அதை வைத்து போர்க்கருவிகள் செய்யவும் அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது இப்பகுதியில் கிராமங்களில் விவசாய தளபாடங்கள் செய்வது குறிப்பிடத்தக்கது கொற்றவையை போரில் வெற்றி பெறவும் வெற்றியின் கடவுளாகவும் வழிபட்டனர் ஆதிச்சநல்லூர் மக்களின் இயலும் இசையும் போரின் வீரச்சியை போட்டி பாடும் வண்ணம் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் போர் பறியல் சடங்குகளில் இசையாக வாசித்திருக்க வேண்டும் நாகரீகம் ஒரு நெல் நாகரிகம் இதுவரை நாம் கண்டவற்றிலிருந்து ஏறக்குரிய கிறிஸ்துக்கு முற்பட்டமாம் ஆண்டளவில் வாழ்ந்த தமிழ் மக்கள் தமிழகத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் தமிழகத்தில் ஒரு பொருளாதார புரட்சிக்கு வித்திட்டனர் என்று கூறலாம் உலோகங்கள் அனைத்தும் உலகின் எப்பகுதியிலும் கிடைக்கும் என்பதில்லை அவரவர் நில நில வளத்துக்கு ஏற்ப உலக உலோகங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன இரும்பும் அவ்வாறே தென்னிந்தியாவில் ஆதி தமிழரால் கண்டறியப்பட்டது அதனை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து தமிழகத்தின் வளத்தை பெருக்கினார்கள் வணிகம் செய்தாலும் இவர்கள் மேலை கடல் ஆதிக்கம் செலுத்தியதாக தெரியவில்லை மேலைகள் இத்தகையதொரு பண்பாட்டுக்கு சொந்தக்காரரான பண்டைய மக்களின் வரலாற்றை எமது இலக்கியங்கள் எவ்வாறு பிரதிபலிக்கின்றன என்பதே இவ்வாயின் இவ் இரண்டாவது பகுதியாகும் தொல்காப்பியம் இப்பகுதியில் நான் தொல்காப்பியத்தை பற்றி கூறும் போது ஆசிரியர்கள் மட்டுமே அத்துடன் தொல்காப்பியம் பொருளாதிகாரத்தை பொறுத்தவரை திணை பிரிவுகளும் திணை பிரிவுகளின் அடிப்படையிலும் மானடவியல் அடிப்படையிலும் எனது பார்வை அமைந்திருக்கும் எழுத்து சொல் பொருள் என்னும் மூன்று அதிகாரங்களையும் இருபத்தேழு இயல்களையும் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பதினோரு நூற்பாக்களையும் கொண்டது தொல்காப்பியம் மொத்தம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பதினோரு நூற்பாக்களை கொண்ட தொல்காப்பியத்தில் முப்பது நூட்பாக்களை கொண்ட புறத்திணை இயல் வரலாறு வரலாற்று ஆசிரியர்களுக்கு மட்டுமல்ல தமிழை நேசிக்கும் ஒவ்வொரு தமிழ் மகனுக்கும் மிக முக்கியமான வரலாற்று ஆவணமாகும் தொல்காப்பியத்தில் புறக்கணை மரபு தொல்காப்பிய தமிழகத்தின் புற வாழ்வியலை அதாவது தமிழக ஆதி அரசியலின் போர் பகுதிகளையும் அதன் விளைவுகளையும் துறைகளாகவும் வகுத்து தமிழ்நாட்டின் ஆதி வரலாற்றையே வரைந்து காட்டியிருக்கிறார் வெற்றி வஞ்சி உளிங்கை தும்பை முதலிய போர்களை பார்க்கும் போது விரிவஞ்சி இதை பற்றி கூறாது விடப்பட்டது தொல்காப்பியம் அரசு உருவாக்க காலத்தில் பாடப்படவில்லை தொல்காப்பியம் அரச உ பாடப்படவில்லை அரச விரிவாக்காலத்தில் தான் பாடப்பட்டது என்பது உறுதியாகிறது காலத்தில் வேந்தர்கள் ஏற்கனவே உருவாகிவிட்டார்கள் இப்போர்கள் அரச உருவாக்கத்தை குறிக்கின்றன என்பதை விட அரசு விரிவாக்கத்தை குறிக்கின்றன என்று கூறுவது பொருந்தும் தொல்காப்பியம் புறத்தினையில் தனிப்பட்ட எந்த ஒரு அரசையோ அரச பரம்பரையோ பற்றி கூறுவதாக அரசுகள் எப்படி இருந்தன என்று புரிந்து கொள்வதற்கு மாதிரி அரசுகளை அதாவது மொடல் மொடல்ஸ் காட்டுவதாக அமைந்திருக்கிறது பண்டை காலத்தில் எந்த அடிப்படையில் என்பதை ஒரு மாதிரி அரசை காட்டுவதன் மூலம் மலைப்பகுதியாகிய குறிஞ்சி திணை குறிஞ்சி புறம் எனப்படும் இங்கு நிறை கோடலும் நிறை மீட்டலும் ஆகிய வெற்றி போரும் கரண்டை காட்டு பகுதியாகியல்லைப்புறம் சென்று அடல் குறித்த வஞ்சிப்போர் மண்ணாசியால் இரு அரசர்களிடையே நடக்கும் வஞ்சிப்போர் ஆகும் வயல் நிலப்பரப்பாகிய மருந்த நிலத்து மண்ணனது அதாவது அரணை அழித்தலும் அரனுக்கு உள்ளே இருக்கும் காத்தலுமாகியோரும் கடல் சார்ந்த நெய்தல் நெய்தல் புறம் இரு பெரும் வேந்தரும் மைந்து பொருளாக தமது வலியை நிலைநாட்டுவதற்காக நடக்கும் தும்பை போராகும் பாலை வெற்றியை குறிப்பது மிகச் சிறிய சொற்களால் கூறப்பட்ட இப்போர் முறைகளை நுணுகி ஆராய்வாருக்கு இப்போர்களின் தன்மை தெளிவாகும் காவல் காடுகள் அகலிகள் அரண்கள் முழு முதல் சென்று அவர்களது போர் முறை வியக்கத்தக்கது தொல்காப்பியத்தில் வாழ்வியல் அரசு உருவாக்க காலத்தில் இருந்த ஐவகை நிலத்திலும் வாழ்ந்த மக்களது வாழ்க்கை பொதுவாக போரை முன்னிலைப்படுத்தியதாகவே இருந்திருக்கிறது கடனை ஒளிரமொருக்கி களிறு எறிந்து பெயர்தல் காலைக்கு கடனை பாகை கிணையில் மூதில் தாய் தந்தை மன்னன் கொல்லன் ஆகியோர் அந்த இலக்கை நோக்கியே பயணிக்கிறார்கள் சமூகத்தில் தொழிலில் முக்கியத்துவம் கருதி கொல்லனுக்கு முதலிடம் கொடுக்கப்படுகிறது போருக்கு தேவைப்பட்ட ஆயுதங்களை செய்பவன் அவன் தானே அக்கால சமூகத்தின் இலக்கு இப்பாடல் இலக்குக்கு இப்பாடல் ஒன்றே போதுமான எடுத்துக்காட்டாகும் வினைவலர் தொல்காப்பியம் அகத்த நெய்யில் அடியோர் பாங்கினும் வினைவலர் பாங்கினும் என்பனார் புலவர் தொல்காப்பியம் அகத்து நெய்யாம் நூற்பா இந்திய போர் ஆயுதங்களை வடிவ அமைத்தும் திருத்தியும் தொழில் புரியும் கொல்லர் பொன் அணிகலங்கள் செய்யும் பொற்கொள்ளர் செப்பு தொழிற்சாலைகளில் செப்பு தொழிற்சாலைகளில் செப்பு உருக்கி பாத்திரங்கள் செய்யும் செய்யும் குலை குயவர் கப்பல் கட்டுபவர்கள் என்று பல திறப்பட்ட துறை சார்ந்த வல்லுநர்களையே வினைவலர் என்று தொல்காப்பியர் குறிப்பிட்டார் அவர் காலத்தில் அவருக்கு மட்டுமல்ல அவரு தொல்காப்பியர் பதிவு செய்தலாறு தொல்காப்பியர் காலத்துக்கு முன்னது என்பதை குறித்துக் கொள்வோம் அது மட்டுமல்ல தொல்காப்பியர் காலத்தில் தொழில் வர்த்தகம் முதல் என எத்துணை துறையிலும் நடந்திருப்பதை ஆதிச்சநல்லூர் ஆய்வுக்களம் சான்று பகர்கிறது என்பதையும் குறித்துக் கொள்வோம் இரும்பின் தொழில்நுட்பம் தென்னிந்தியாவில் இரும்பு தாழ்வு ஏராளமாக கிடைத்தது இரும்பை எஃகாக மாற்றுவது என்பது இரும்பில் சமசீரான அளவில் தேவைப்படும் அளவுக்கு கரியத்தை சேர்ப்பதாகும் என்று ஏற்கனவே கண்டோம் இரும்பை தனி நிபுணத்துவம் பெற்றிருக்க வேண்டும் சங்ககால மக்கள் பெற்றிருந்தார்கள் என்பதை புலப்படுத்துகின்றன என்கிறார் பேராசிரியர் இரும்பும் மேலை நாடுகளுக்கு மிகுதியாக ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன என்பதை இவை உறுதி செய்கின்றன இக்காலத்தில் ஏற்பட்ட இரும்பின் கண்டுபிடிப்பும் இரும்பு தொழில்நுட்பத்தில் தமிழ் மக்கள் பெற்ற தேர்ச்சியுமே இக்காலத்தை தமிழகத்தின் பொற்காலமாக மாற்றியது எனலாம் சங்ககாலத்தில் இரும்பு செம்பு பொன் வெள்ளி முதலிய உலோகங்கள் பயன்பாட்டில் இருந்தன தொல்காப்பியத்தில் என்று குறிப்பிட்ட வல்லாளர்களது கைத்திறன் பற்றிய பதிவுகளை பார்க்கலாம் தொல்காப்பியத்தில் அறுபத்தி மூன்றாவது நூற்பா வெற்றி வெற்றி போரை பற்றி கூறும் பொழுது கூறுகிறது அன்றி மடை அமைக்கமும் சென்ற உயிரின் நின்ற யாக்கை என்று தொல்காப்பியம் புறத்தணையியல் எழுபத்தோராவது நூற்பாவில் தும்பை திணையிலும் கூறப்படுகிறது இரும்பின் உபயோகம் பேசப்பட்டிருக்கிறது தொல்காப்பியத்தில் அரசியல் அமைப்பை தொல்காப்பியத்தில் எவ்விடத்திலும் குறிப்பிட்ட அரசர் அரச பரம்பரையினர் பற்றிய தகவல் தரப்படவில்லை ஆனால் புறத்தினியலில் சேர சோழ பாண்டியர் பற்றிய குறிப்பிண்டு வருகிறது வேண்டி வேந்தடை தெரிதல் வேண்டி போந்தை வேம்பே ஆறு என வருவோம் மாபெரும் தானேயர் மலைந்த போவோம் போந்தை வேம்பே ஆறு என வருவோம் மாபெரும் தானியரும் மலைந்த போவும் தொல்காப்பியம் இது மூவேந்தரின் ஆரம்ப நிலையாகவும் இருக்கலாம் தொல்காப்பியம் கூறும் அரசர்கள் நாட்படை போர் போருக்கான காரணம் போர்க்களங்கள் காவல்டுகள் அகலிகள் கிடங்குகள் இத்தனையையும் உருவாக்கும் திறன் உள்ள வினைவளர் வினை வியக்கத்தக்கதாகவே இருக்கிறது சங்கத்து தொகை நூல்களில் இரும்பு சங்க இலக்கிய தொகை நூல்களான எட்டு தொகை பத்து பாட்டு ஆகியவை இரும்பு மற்றும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பயன்பாடு பற்றி பல செய்திகளை பதிவு செய்திருக்கின்றது பத்து பாட்டுள் முல்லைப்பாட்டு மதுரை காஞ்சி பட்டினப்பாலை ஆகிய மூன்று பாடல்களை போர் பற்றிய தவ அதிகம் பாடப்பட்டிருக்கின்றன நடுங்க ஓச்சி பெரும்பான்டையில் வடி மணி பலகையோடு நிறைய முடினான் சாபம் சாத்திய கனை துஞ்சு நகர் ஊகம் வேய்ந்த உயர்நிலை வரப்பின் வரைத்தேன் புறையும் கவை கடை புதையொடு கடுந்துடி தூங்கும் கணைக்கால் பந்தற்கு தொடர் நாய் யாத்த துண்ணரும் கடிநகர் வால்முள் வேலிசூழ் படப்பை புதவின் எாவது அடி வரை பதினோரு அடிகள் கொண்ட இப்பகுதியில் எயினரின் அரண் சிறப்பாக பாடப்பட்டுள்ளது அரண்களுக்குள் பெரிய வீடுகள் இருக்கின்றன இப்பீடுகளில் வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன குவிந்து கிடக்கின்றன அவ்வீடுகளுக்கு எதிரில் ஒரு பந்தல் இருந்தது அந்த பந்தலில் அம்பு கட்டுகளும் கடிய ஓசிய எழுப்புகின்றும் வைக்கப்பட்டிருந்திருந்த காவல் இல்லம் ஒன்று இருந்தது அந்த இல்லத்து தூண்களில் வேட்டை நாய்கள் சங்கிலியால் கட்டப்பட்டிருந்தன அனைத்து இல்லங்களை சூழவும் முள்வேலி அமைக்கப்பட்டிருந்தது அதனை சுற்றி இருந்த பாடல் பகுதி இப்பாடல் பகுதியில் கூறப்பட்ட வீடுகள் அரண்கள் வேல்கள் மணி கட்டிய கேடயம் விட்கள் அம்புகள் துடி நாய் கட்டி நாய் கட்டிய தூண்கள் செய்து செயல் நாய் கட்டியலர் இரும்பு முதலியவற்றின் பயன்பாட்டின் துணையுடன் இத்தனை வேலைகளையும் செய்தார்கள் எனலாம் இத்தகைய செயற்பாடுகளுக்கு உலோகங்களின் பயன்பாட்டுடன் ஆதி தமிழரின் அயராத உழைப்பும் எனலாம் எட்டு தொகை இலக்கியங்களிலும் இரும்பு மற்றும் பற்றி நிறைய செய்திகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன பொன் இரும்பொன் கரும்பொன் கருந்தாது இரும்பு கொல்லன் கருமை கொல்லன் உலை உலை கூட உலைக்கல் துருத்தி வாங்கு துருத்தி குடம் குரடு குறுக்கு போன்ற தொழில்முட்ட கலை சொற்கள் சங்க காலத்திலேயே இரும்பை உருக்கி எஃகாக உருமாற்றும் தொழில் நுட்பத்தை நீலத்து அன்ன பாசிலை வெள்ளி பொன்னின் அண்ணந்தாது இருநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பாடல் முதல் நான்கு அடிகள் இந்த பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன இரும்பு பொன்னை மரத்தின் கரிய கிளைகளுக்கும் நீலம் மரத்தின் பசுமையான இலைகளுக்கும் வெள்ளி மரத்தின் இலைகளின் நடுப்பகுதியில் காணப்படும் நரம்புகளுக்கும் பொன் மரத்தின் உடப்படுகின்றன இரும்பை உருக்கி மாற்றி கருவிகளை செய்வோர் கொல்ல இவர்களது தொழில் கூடம் உலை எனப்பட்டவை கொல்லன் உலைக்கல் துருத்தி சம்மட்டி பட்டைத்தல் முதலிய துணை கருவிகளை பயன்படுத்தி உள்ளார் போர்க்கருவிகள் மட்டுமல்லாது தச்சு வேலை முதலிய பிற தேவைகளுக்கும் இரும்பு பயன்படுத்தப்பட்டது வேளாண்மை செய்வதற்கு கருவிகளையும் இவர்கள் உருவாக்கினார்கள் சங்கத்தொகை நூல்களில் உலைக்களம் கொல்லன் குறுகு ஊதுமிதி உலை என்று அகனார் ஒரு இருநூற்றி இரண்டாம் பாடலும் இறை தேர் என்கின் பகுவை நூற்றி இருபத்தை பாடலிலும் இரும்பு கொல்லன் ூ இருநூறாவது பாடலிலும் வள்ளி பூ நுட்ட வலை கருப்புடலு என்று நூற்றி பனிரெண்டாவது அடியிலும் எடுத்து காட்டப்பட்டிருக்கிறது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொற்பனை கோட்டை என்ற இடத்தில் செம்பாராங்க படுக்கையை காணப்படுகின்றன குளி என்று அங்குள்ளவர்கள் அவற்றை அழைப்பார்கள் இது சங்ககாலத்தை பத்துப்பாட்டு இலக்கியம் பல தொழிற்கு தொழில்களையும் தொழில் செய்வதற்குரிய கருவிகளையும் பற்றி கூறுகிறது சங்ககாலத்தில் என் பல தொழிற்சாலைகள் தொழிற்சாலை தொழிற்சாலை கொல்ல தொழிற்சாலை நெசவு தொழிற்சாலை முதலிய தொழிற்சாலைகள் இயங்கியம்மை அனுமானிக்க கூடியதாக உள்ளது இதனை தொல்லியலாளரும் உறுதி செய்கிறார்கள் மாளிகைகள் தொண்டை நாட்டு துறைமுகப்பட்டினம் அழகிய மாட மாளிகளை கொண்டிருந்தது என்று பெரும் பானாற்று படையும் பாண்டி நாட்டு தலைநகரான மதுரை மாநகரத்தில் மாட மாளிகைகள் பற்றி மதுரை காஞ்சியும் காவிரிப்பூம் பட்டணத்தில் பெருமாளிகைகள் பற்றி பட்டினப்பாளையும் பாண்டி மன்னரது அரண்மனை பற்றி நெடுநல் வாடையும் மன்னனது எழுநிலை மாடம் பற்றி நெடுநல் அதே நெடுநல் வாடையும் கூறுகிறது சங்க கொண்டு சமூகம் வெளியிட்ட மன்னனின் நாட்டு எல்லை வணிக தொடர்பு முதலியவற்றை அறியலாம் அவற்றின் வகை தரம் முதலியவற்றை கொண்டு அக்கால மக்களின் உற்பத்தி திறன் அவை வெளியிட்ட காலத்தின் வரலாறு பொருளாதாரம் பண்பாடு அறியலாம் பட்டினம் என்று பட்டினப்பாலை அடி இருநூற்றி பதினாறு முதல் இருநூற்றி பதினெட்டு வரை பல மொழி பேசும் பல்லினம் வானிகர்கள் பல நாடுகளில் இருந்தும் வணிகத்தின் பொருட்டு வந்து காவிரி பூம்பத்தில் குடியேறிங்கிறதுக்கும் பெரியதொரு பொருளாதார புரட்சி தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை காட்டி நிற்கிறது சான்று எங்கே என்று நீங்கள் கேட்கலாம் பதினோராம் நூற்றாண்டில் தெற்காசியா பிராந்திய பிராந்தியத்தில் பறந்த ராஜராஜ சோழன் பிரபாகரனின் அதிகாரத்தின் கீழ் இருந்த தமிழீழம் சிறிது சிறிதாக எம் கண் முன்னாலேயே அழிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது தமிழர் என்ற ஒரு இனம் அங்கு வாழ்ந்ததற்கான அறிகுறி முயற்சிகள் மிக விரைவாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றன உண்மை நிலை இதுவாக இருக்கும் பொழுது மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் செல்வ செழிப்புடன் இருந்ததாக கூறப்படும் ஒரு இனத்தின் எச்சம் நமக்கு கிடைப்பதே பெரும் காரியம் இங்கு வாழ்ந்த மன்னர்கள் பற்றிய ஆய்வு பயனுள்ளதாக இருக்கும் பார்க்கலாம்